de toda la vida. Uno cuida desde que es chico a los hermanos menores, a los vecinos, a los amigos. Vos vas en, la, en el salón de clase, estás cuidando a tu compañerito, te están cuidando a ti. Me encanta estudiar y quisiera hacerlo, pero la prioridad en este momento son mis hijos. Cuidadores, brindar comprensión, el hombro para, para escuchar, la escucha, el estar también. Que siempre se dice que la mujer es la que tiene que cuidar. Y yo digo que no, que el cuidado es de todos. Porque yo siempre he cuidado de sobrino, de primo, de pequeñitos así, siempre me ha gustado, toda la vida. Las labores de cuidado no son simples actos de amor, son un trabajo, la mayoría de veces no remunerado y realizado por mujeres. Para poder avanzar hacia la equidad de género, se debe redistribuir de manera más justa el cuidado y abordarlo como una responsabilidad colectiva, entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. Esto es Gender Kaleidoscope. Yo soy Valeria Saray. Y yo soy Daniela Cerón. Y una vez más les damos la bienvenida a Gender Kaleidoscope, en donde podemos profundizar en temas de género. Como les comentamos en el capítulo anterior, el día de hoy les invitamos a que ahondemos un poco en unas de las experiencias de redistribución de los cuidados más destacadas de la región, el Sistema Nacional de Cuidado en Uruguay y el Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá. Así es, Daniela. Conocer la experiencia de Uruguay, quienes llevan más de cinco años implementando el Sistema Nacional de Cuidado, nos permitirá evidenciar las buenas prácticas, las lecciones aprendidas y los principales obstáculos para materializar un sistema como este. Pero dejemos que Natalia Yenta nos cuente un poco sobre lo que ha sido este sistema en Uruguay. Cuando se, el Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay este, se crea por ley en el 2015, pero en el marco de un contexto de, de distintas reformas, digamos, eh, reformas del Estado, primero en un contexto de gobierno de izquierda, segundo gobierno de izquierda, eh, que tiene como, como objetivo, digamos, hacer varias reformas en el Estado. Previo a la creación de la ley, hay toda una, una interacción, digamos, entre quienes estaban en ese momento las autoridades públicas y la ciudadanía en general, porque hay, hay eh, digamos, previo a eso hay una, una sinergia, digamos, entre la academia feminista y... Eh, y, la, y, las, y ciertas eh, organizaciones de la sociedad civil. Ahí hay presiones, digamos, de alguna forma de abajo, que vienen desde ahí, ¿no? Desde la Academia Feminista, desde el movimiento social, para que el tema llegue a ser eh, a la agenda pública para que, y para que llegue a la agenda gubernamental. Natalia Yenta es socióloga, con doctorado en Sociología de la Universidad de la República de Uruguay. Es docente investigadora de dicha institución y coordinadora académica de la Especialización Políticas del Cuidado con Perspectiva de Género de Claxo. Luego de la aprobación de la Ley de Cuidados, cuidar y ser cuidadas en condiciones de calidad e igualdad es un derecho para todas las personas. Tradicionalmente los cuidados los resolvían las mujeres dentro de las familias, pero hoy en día en Uruguay, el Estado, la comunidad y el mercado también se involucran en esta tarea. 
El diseño de la política también se plantea como objetivo reducir la división sexual del trabajo. Eh, el, el modelo del sistema es un modelo de corresponsabilidad social y de género, es decir, socialidad o socialidad o, o, o corresponsabilidad macro y micro, ¿no? Entre los distintos agentes, como les mencioné, y también entre varones y mujeres. O sea, todo eso se plantean los principios que están en la ley, digamos. Es, es, un, es una, un objetivo claro, digamos, del sistema. Entonces. ¿Qué, qué ha, digamos, la, las principales acciones del sistema? Hay algunas, este, lo, lo que hizo fue articular eh, o fortalecer algunas cosas que ya existían y generó innovaciones. Un programa que, este, de, de personas que están acreditadas por el Estado, con cursos que realizó el Estado y que los formó, y ahí eh, brindan asistencia personal a las familias que tengan alguna persona eh, mayor con dependencia o alguna persona con discapacidad o niños que requieran, este, con alguna discapacidad, que requieran este, eh, es, la, la ayuda de este asistente personal. Pueden solicitar ese servicio y dependiendo de los ingresos de la familia, eh, está subsidiado. Puede estar subsidiado hasta el 70%, hasta el 100%, perdón, o puede estar cero subsidiado, digamos. digamos. Esas casas comunitarias de cuidados este, eh, son las pueden ser casas que brinde la comunidad, digamos, puede ser un salón que esté en la comunidad o puede ser la casa de de la persona que, que va a cuidar o de las personas que van a cuidar. Eso, obviamente, antes de eso, el Estado se asegura, digamos, de que esa casa esté en las condiciones adecuadas. Y, este, y ahí, es solo para niños pequeños, es una persona este, que cuida a determinada cantidad de niños por persona y, eh, y está dirigido, digamos, ahí sí, a población, eh, que, a, a población vulnerable, sobre todo son los usuarios de ese tipo de servicios. Después... Eh, y pensando, después existen unos, se llaman centros de cuidado, que son centros que, que se hacen con, una, con la participación entre el sindicato, la empresa y los empleados, digamos, de esa empresa, se, y también funciona para el sistema educativo, eh, la, entre los estudiantes y la, la, las instituciones educativas públicas, y entonces lo que hacen es hacer centros de cuidado cercanos territorialmente al, al, lugar, de, de, al lugar de estudio o al lugar de trabajo, eh, para que puedan este, acceder los hijos e eh, hijas de tra los trabajadores o de los estudiantes, aunque hay apertura también para otros niños de la comunidad, digamos, del territorio. También se generaron centros diurnos, este, también a lo largo del territorio, centros diurnos para personas mayores. Como sociedad debemos cuidar y promover el desarrollo de niñas y niños al inicio de su vida así como también a las personas en situación de dependencia que han perdido autonomía con los años o que por alguna discapacidad precisan apoyo en su vida cotidiana. Tan importante como esto es cuidar a las personas que cuidan para promover también su autonomía, valorar su tarea y mejorar sus condiciones de trabajo. La implementación del Sistema Nacional de Cuidado en Uruguay significó una ampliación del sistema al bienestar del país. El cuidado fue reconocido como un derecho, y pasó a ser el cuarto pilar de la protección social. Hoy en día, la cobertura de este sistema alcanza a beneficiar a cerca de 80.000 personas. A las mujeres no se nos puede seguir yendo la vida en cuidar a los demás a costa de nuestro propio beneficio. Si es con nuestro propio beneficio, bueno, vaya y venga. Pero para que sea con nuestro propio beneficio, hay que redistribuirse cuidado entre los demás adultos sanos de la familia y entre las instituciones públicas y privadas. Y si lográramos redistribuir el cuidado entre todos, no habría personas que tengan que sacrificar toda su vida por amor a otros. 
Desde este año, en Bogotá arrancó el diseño y pilotaje del Sistema Distrital de Cuidado, una iniciativa innovadora para ser de los primeros sistemas distritales en la región latinoamericana. Asimismo, por tener un enfoque territorial y diferencial y por su fuerte articulación entre varios sectores, el distrito, la nación, el sector privado, las comunidades y los hogares. Natalia Moreno, líder técnica del Sistema Distrital de Cuidados de la Secretaría de la Mujer, nos cuenta un poco más en detalle sobre esto. Básicamente, eh, la alcaldesa firmó un pacto con las mujeres el año pasado antes de ser electa y parte del pacto era hacer un sistema distrital de cuidado. Esto siempre lo digo porque esto significa que el sistema distrital de cuidado no llegó con Claudia López, sino que llega con la incidencia política de un movimiento feminista y de mujeres de Bogotá que ha puesto en los últimos años en su agenda los temas de economía feminista y los temas de economía del cuidado, impulsado entre otras organizaciones por la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado y la Mesa de Economía Feminista. Ahora, encuentran en Claudia López o encontramos en Claudia López una gobernante que hace eco a estas demandas de, eh, de las feministas sin tener una trayectoria feminista, es consciente de la importancia y que ha tomado la decisión política de poner en el centro de su plan de gobierno a las mujeres y de montar por primera vez en Colombia un sistema distrital de cuidado y a nivel de distrito, pues casi que es el primero en América Latina. Nosotros en el plan de gobierno, ya para el caso específico de Bogotá, en el artículo 15 lo pueden buscar, está definido el plan, el sistema distrital de cuidado, en el artículo 14 están establecidas 25 metas que quedaron comprometidas en el plan de gobierno de varios sectores, porque al ser un sistema pues incluye, digamos, eh, las acciones de varias secretarías, no solo de la Secretaría Distrital de la Mujer, y en el artículo 14 hay unas metas de ciudad, o sea, de todo el distrito, de todas las secretarías, referentes también al sistema distrital de cuidado. Entonces, tenemos ya un marco jurídico fuerte, por lo menos para los próximos cuatro años, donde está definido y establecido con metas y presupuesto, y un muy buen presupuesto, este sistema distrital de cuidado. Lo hemos atado a la política pública de mujeres y equidad de género, que es de largo plazo. Ya esta política está a punto de ser actualizada y expedida por la Secretaría de Planeación, donde el sistema estatal de cuidado queda atado a un instrumento de política pública de mediano plazo, no solamente a este plan de gobierno, y lo vamos a atar al plan de ordenamiento territorial, que también está a punto de ser actualizado en Bogotá y que es un instrumento de política pública también de largo plazo. Básicamente, pues el sistema está inspirado en lo que ha hecho la economía feminista en los últimos años y en países como Uruguay y otros que pues han sido, digamos, bandera en estos temas, ¿cierto? En el modelo de las tres R's, reconocer los trabajos de cuidado y a quienes lo realizan, redistribuir los trabajos de cuidado entre hombres y mujeres y reducir los tiempos de trabajo no remunerado de las mujeres, porque si no reducimos los tiempos de estos trabajos no remunerados de las mujeres, no va a haber igualdad de género. Eso también yo creo que hay millones de estudios que lo han demostrado a nivel internacional, nacional, local. En Bogotá, más del 70% de las mujeres se encargan del cuidado del hogar, mientras que menos del 25% de los hombres realizan estas tareas. Esto se traduce en oportunidades desiguales, ya que ellas tienen un 13% de empleo menos que los hombres, además de una brecha salarial cercana al 17%. Nosotras estamos pues, trabajando muy fuertemente con la dirección de enfoque, de enfoque diferencial de la Secretaría. Nosotras queremos que el sistema tenga enfoque diferencial. Estamos aplicando unos grupos focales a cuidadoras de todas las diversidades posibles, cuidadoras eh, lesbianas, cuidadoras trans, cuidadoras con discapacidad, cuidadoras indígenas, cuidadoras negras, cuidadoras palenqueras, cuidadoras jóvenes, en fin, ¿cierto? Para justamente a la hora de diseño, pues en el diseño de la estrategia que estamos haciendo, tener en cuenta pues todas esas particularidades y vivencias de, esas de esa diversidad. ¿Mm? Para reconocer los trabajos de cuidado de quienes lo realizan, 
hemos diseñado una estrategia que se llama la estrategia de cuidado a cuidadoras. Esto también está muy inspirado en el, en el sistema de Uruguay, ¿cierto? Entonces, dentro de esta estrategia, pues, estamos diseñando toda una oferta de formación eh, para las cuidadoras, para las trabajadoras del cuidado, pero no exclusivamente en oficios de cuidado. Y en eso tal vez podemos tener una diferencia. Acá queremos promover otro tipo de habilidades para las trabajadoras del cuidado, incluyendo no solo a quienes hoy se dedican a esos trabajos, sino también a las que lo hacen de manera no remunerada, a las amas de casa, a quienes destinan horas y horas y horas dentro de los hogares a estos trabajos y no tienen ninguna remuneración. Entonces, esta estrategia de cuidado a cuidadoras es no solo para quienes hoy realizan estos trabajos, sino también para quienes no lo hacen y no solamente en formación en cuidado, sino también en formación en otros temas. Por ejemplo, este año ya estamos formando cuidadoras en habilidades digitales. Nosotras creemos que una mujer hoy que no sabe usar un computador o un, o un celular, pues tiene una gran desventaja en, esta, digamos, en este momento de pandemia. Entonces queremos desarrollar también otro tipo de habilidades. Y dentro de esta estrategia de las cuidadoras también estamos implementando lo que se conocen como los centros respiro. Eso ya existe pero le queremos dar pues otro carácter, ¿cierto? Entonces, ofertar y centrar la oferta de varias secretarías a el bienestar de las cuidadoras. Y una tercera pata de esta estrategia de cuidado a cuidadoras es lo que hemos llamado los relevos de cuidado. Vamos también a ir a las casas a relevar a las cuidadoras. Estos programas ya existen en Europa, entiendo que en Uruguay también, entonces nosotras contratamos unas cuidadoras ya certificadas, ya formadas, ojalá por nosotras, y las... Eh, digamos, las enviamos a los domicilios a que releven a cuidadoras no remuneradas por X tiempo a la semana para que ellas, a su vez, puedan venir a formarse y a cuidarse. Eso tiene que ver con la estrategia cuidado a cuidadoras, que parte, digamos, de reconocer los trabajos de cuidado. Frente a la redistribución de los trabajos de cuidado, el segundo objetivo grueso del sistema, estamos planificando toda una estrategia de cambio cultural. Esto tiene que ver, pues, justamente con la promoción de eh, la corresponsabilidad de los cuidados por parte de los hombres, pero también con el trabajo emocional con las mujeres para que cedamos los cuidados porque aquí también tenemos un gran trabajo, no solamente es que los hombres asuman los cuidados, sino que las mujeres no sintamos culpa de ceder los cuidados entonces esta estrategia pues está trabajando con ambos públicos definitivamente distribuir la carga de cuidado implica prestar servicios de cuidado, pero también prestar servicios para las cuidadoras y los cuidadores y es precisamente la línea eh, teórica que nos va a permitir transformar los servicios sociales de integración social en clave de la mujer, en clave del cuidado y sobre todo eh, con un nuevo enfoque. Pase lo que pase, el hombre, las masculinidades nuevas tienen que tener una noción del cuidado. Y finalmente para la reducción de los tiempos, que tal vez es la apuesta más difícil de las mujeres al interior de los hogares, pues estamos haciendo una articulación eh, con varios sectores de la administración distrital para aumentar la oferta de cuidado para las personas que requieren cuidado para, por ejemplo, cualificar lo que ya existe. Entonces vamos en los colegios a expandirlo para que los niños puedan estar más tiempo en los colegios, para que se puedan compatibilizar los horarios educativos con los horarios eh, laborales de las mujeres, para que ellas no renuncien a sus trabajos por tener que venir a recoger a los niños, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las tres líneas de acción de estos tres objetivos y... Eh, Hemos querido implementar pues, un modelo territorial, un piloto, que hemos denominado las manzanas del cuidado. Eso no es el sistema de cuidado, eso es un piloto de modelo territorial, pero más allá de las manzanas, pues se van a articular todas las políticas que les he mencionado. Entonces, lo que queremos hacer es, en, por lo menos una por localidad, o diría yo, la meta es un poco una por localidad, buscar unos espacios mmm, donde hayan altas demandas de cuidado, ¿cierto? 
y centralizar ahí la oferta, para los que requieren cuidado como para los que cuidan, en no más de 800 metros a la redonda de un equipamiento que ya tenga el distrito. Las manzanas del cuidado lo que hacen es centralizar en un espacio físico que se pueda acceder caminando a los distintos servicios de cuidado, por ejemplo, a lavanderías, a jardines infantiles, a centros de cuidado para el adulto mayor, a espacios de salud, es decir, a esos servicios de cuidado que a la hora de ofrecerlos nos van a permitir redistribuir el cuidado y reducir los tiempos de cuidado. En Bogotá, 9 de cada 10 mujeres realizan trabajos de cuidado sin remuneración alguna, destinando más de 5 horas diarias a estas labores, en contraste con solo 2 horas que en promedio le dedican los hombres a las mismas tareas. La articulación de las estrategias de reconocimiento, reducción y redistribución del cuidado planteadas en el Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá contiene un gran potencial transformador y a largo plazo promete avanzar hacia la igualdad, no solo formal, sino material de género. Es verdad, Daniela. No obstante, este sistema, al estar en su etapa piloto, aún tiene un largo camino por recorrer y múltiples obstáculos por atravesar, como nos ha compartido Natalia Yenta desde la experiencia del Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay. Más allá de que parece perfecto, este, no lo es, y tiene varios este, cuestionamientos que nosotros le, le hacemos, digamos, a pesar de que como academia participamos en el Consejo Consultivo, este, ya tenía desafíos antes del cambio de gobierno, y ahora a partir de este año cambia el gobierno, por lo tanto cambia la voluntad política de quienes estaban este, al frente de la, de la creación del sistema y eso hace tambalear bastante al sistema, lo está haciendo tambalear muchísimo eh, por varias razones. Una es porque eh, se reduce el presupuesto, en principio se va a reducir el presupuesto dado al sistema, ya el presupuesto era acotado y los gobiernos anteriores lo habían reducido y eso fue un problema porque eh, no sé si en algún momento se imaginaron que todo esto era realmente realmente traía mucho costo, porque es un costo eh, que tradicionalmente hicieron las mujeres gratuitamente. Entonces, que claro, cuando se ponen a pensar lo que realmente significa brindar esos servicios o regularlos o, o cubrir esas necesidades, bueno, los costos son mucho más altos de los que pensaban, creo que inicialmente, y de hecho hubo reducciones, a pesar de que era el buque insignia del gobierno en el 2015, hubo reducciones presupuestarias que hicieron que no se pudiera desplegar el sistema como estaba en el diseño inicial. Y además hicieron algo en este nuevo gobierno que hace tambalear el sistema porque unifica un programa que, estaba, que se llama el Programa Nacional de Discapacidad, que estaba dentro el Ministerio de Desarrollo Social lo unifica al sistema de cuidado. Entonces el sistema ahora se va a llamar Sistema de, de Cuidados y de Discapacidad. ¿tá? Lo que, bueno, desde la, por lo menos del Consejo Consultivo, que es la sociedad civil representada, lo ha cuestionado muchísimo, ha mandado este, cartas formales de cuestionamiento a la Secretaría de Cuidados, se ha presentado este, esto también en el Parlamento y hay como ahí unas... Eh, una, estamos en ese momento, digamos, de tensión en que se está cuestionando desde la sociedad civil lo que, está, lo que, lo que se está haciendo con el sistema, eh, pero que sobre todo tiene que ver con esto, con una, una unión de dos programas que tienen distintos objetivos... Valeria, en este sentido podríamos concluir que la existencia de los sistemas de redistribución de los cuidados, en ambos casos que vimos, se debe en gran medida a la presión de la sociedad civil y de los movimientos feministas más específicamente, en conjunto con la voluntad política de las autoridades de gobierno. Y 
que uno de los más grandes retos que afrontan este tipo de sistemas de cuidado es lograr mantenerse en el tiempo más allá de un periodo de gobierno, mantener la financiación y mantenerse como una prioridad en la agenda pública. Exacto, Daniela. Así en la región podemos rastrear varios avances, estrategias e iniciativas de políticas públicas en materia del cuidado. Aunque da un largo camino por recorrer para lograr un verdadero reconocimiento social de las labores del cuidado, una redistribución más equitativa de estas tareas en los hogares y en la sociedad y contribuir a la transformación de los estereotipos de género en torno al cuidado, desnaturalizando su feminización. Esto fue Gender Kaleidoscope, un espacio para darle un giro a nuestra mirada sobre el género y reflexionar sobre sus múltiples y diversas experiencias en el mundo. Los fragmentos que hemos escuchado durante el programa podrán encontrarlos en la descripción de este episodio. Este espacio fue creado por la Oficina Regional de Forum CID para América Latina y el Caribe, con la participación de Daniela Cerón y Valeria Saray como anfitrionas y el invaluable trabajo de edición de Carlos Cárdenas y Juliana Torres. Hasta la próxima.